0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי, היום ה-124 למלחמה, 136 שבויים עדיין לצערנו מוחזקים בעזה, באולפן אני איתן אבריאל, היום לי סמי, סמי נמצא בכנס של דה מרקר, ואולי הוא יספר לנו מה קרה בכנס הזה בתוכנית הבאה שלנו. שאלה עמוקה אחת שיש לה משמעות פוליטית, אבל היא נמצאת בתחום אחר ממה שאנחנו בדרך כלל רגילים, היא האם מותר להעלות ברשת החברתית, ברשתות החברתיות, סרטונים המעוותים באופן דיגיטלי כמובן את דבריהם או את מעשיהם של פוליטיקאים. השאלה הזו כבר עולה במלוא העוצמה לקראת הבחירות לנשיאות ארה״ב, לאחר שפייסבוק, המונופול של הרשתות החברתיות, החליטה להשאיר סרטון שבו נראה לכאורה הנשיא ג'ו ביידן מנשק צעירה, אקראית, ואפילו נוגע לה בחזה. ולא הובהר שם שהצעירה היא למעשה הנכדה שלו, כך שזה היה בסדר. מי שלא מסכימים עם ההחלטה של פייסבוק, הם לא אחרת מאשר המועצה המפקחת על הרשת החברתית, ולכן אנחנו נדבר עם עורכת הדין אמי פלמור, לשעבר מנכ"לית משרד המשפטים, שהיא היום חברה במועצה הזו. ובתחום העסקים, בתחום ההייטק, אתמול הודיע גיל שווייד, המייסד של חברת צ'קפוינט, חברת הסייבר הישראלית המקורית למעשה, שהוא החליט לפרוש מתפקיד המנכ״ל לאחר יותר מ-30 שנה בתפקיד ולהפוך ליושב ראש פעיל. גיל שווייד ניהל את צ'קפוינט בשמרנות, שמרנות שלא מאפיינת את רוב המנהלים הישראלים, ואת ההודעה הזו הוא פרסם כאשר המניה קרובה לשיא של כל הזמנים, עם שווי שוק של 19 מיליארד דולרים. לכן השאלה היא, מה יקרה לחברה אחרי שימונה לה מנכ״ל חדש? אנחנו נדבר עם פרשן ההייטק בשוק ההון שלנו, עמרי זירחוביץ', והנה אנחנו מתחילים. שלום לעורכת דין אמי פלמור.
1: שלום, שלום.
0: לשעבר מנכ״לית משרד המשפטים, היום פעילה ב... לא יודע, אין-ספור פעילויות ועמותות כאלה ואחרות, ובעיקר לצורך השיחה uh, שלנו, החברה uh, הישראלית היחידה, ב, בואו נקרא לזה כרגע בתרגום חופשי, מועצת הפיקוח הבינלאומית של קבוצת פייסבוק. היום זו קבוצה, יש הרי גם פייסבוק וגם אינסטגרם וגם וואטסאפ עוד מעט. באנגלית זה
1: נקרא The Oversight
0: Board. The Oversight Board, וקשה באמת להבין, גם לתרגם וגם קשה להבין בדיוק מה הסמכויות, וזה פחות... שיחה. אני רוצה לחבר את השיחה לפוליטיקה שמתרחשת uh, ממש ב, בימים אלה. כולנו שואלים את עצמנו, עם הטכנולוגיות החדשות וה-AI והיכולת uh, לערוך סרטונים, uh, איך ו, uh, ומה יהיה מותר, לפחות על פי ההצהרה, ככל שאפשר לסנן, לעשות uh, כשמציגים לצורך העניין פוליטיקאים uh, וקצת מעוותים את הסיטואציה. ולמה אני מספר את זה? כי כמו שאת יודעת, יש סיפור שרץ uh, בארצות הברית, סרטון אחד לפחות, שבו רואים את הנשיא ג'ו ביידן אה, מנשק בחורה צעירה, אולי גם נוגע לה באזור של, אה, של החזה, ולכאורה זה נראה שעורייתי, אבל בסופו של דבר, זה בסך הכל סצנה אמיתית כשלעצמה, זה פשוט הנכדש שלו. אבל אם אתה לא מציין את זה, זה נראה קצת מוזר. עכשיו, זה דבר שצריך להוריד, זה דבר שצריך להעלות. פייסבוק החליטה להוריד. אבל הוועדה המייעצת של פייסבוק לא, לא כל כך, אז תסבירי לי איך זה עובד. לא, רד.
1: להפך, פייסבוק החליטה להשאיר את זה. והיה יורד. נכון, נכון, אני אסביר נכון. מה רואים. אז מה תסבירי
0: רואים. לנו איך את הסיפור.
1: בקצרה, מדובר היה בקליפ שצולם בזמן בחירות האמצע בארצות הברית, באוקטובר 22, ורואים שם את ביידן, מדביק סטיקר של I Voted, מעל החזה, מעל חולצה, כמובן, של נכדתו, שהיא בגירה. ואז, והצביע בפעם הראשונה, ואז נותן לה גם נשיקה ללח"י. כל הדברים האלה דברים לגיטימיים לחלוטין. שהתרחשו באמת. שהתרחשו באמת, וכל סבא היה עושה. מהדבר הזה הופק קליפ וידאו שפורסם במאי 23, קליפ של שבע שניות, שבו רואים כאילו איזה מין מניפולציה של הצילום, שבו רק רואים את ביידן... עושה את פעולת ההדבקה מעל החזה, בגובה, כן, בגובה הגוף שהוא מעל החזה, מעל בגדים, זה נקרא באנגלית אלטוריישן, כלומר לא הצלחתי למצוא את המילה המדויקת, כאילו איזה סוג של... תפירה. תפירה כזאת של הווידאו הזה, ויחד עם זה שמו כיתובית שהיה כתוב פדופיל, ואיזשהו שיר פופ כזה שמדבר על... נגיעה בבחורה, איזה משהו כזה, כאילו אה, סליזי כזה. כן. והדבר הזה רץ אה, ברשתות, אה, משתמש, אה, הגיש על זה דיווח, כמו שאני מקווה שכל המאזינים שלנו יודעים, אפשר לדווח על תוכן, אז הוא דיווח על התוכן כתוכן שהוא שיח שנאה. יש לפייסבוק ולאינסטגרם כללי קהילה, ובתוך כללי הקהילה האלה יש אה, אה, מדיניות שאוסרת על שיח שנאה. כלים אוטומטיים הורידו את ה... סגרו את התלונה הזאת, כי זה לא שיח שנאה. הוא הגיש ערעור על הדבר הזה. בערעור השני זה כבר נבדק על ידי בודק אנושי. גם הבודק האנושי קבע שאין פה שום עבירה על כללי הקהילה, ואז הוגש ערעור לאוורסייט בורד. אנחנו מקבלים ערעורים משניים וחצי מיליארד משתמשים בעולם, ובוחרים מדי שנה כמה עשרות ערעורים עקרוניים, כמו בית המשפט העליון האמריקאי. כדי לזהות בעיות עקרוניות שנוגעות למיליוני משתמשים בעולם. ומכיוון שאנחנו בתחילתה לא רק של שנת בחירות בארצות הברית, אלא הולכות להיות מערכות בחירות, ולדעתי למעלה מחמישים מדינות. שבעים,
0: שבעים מדינות השנה.
1: אוקיי, תודה שאתה מתקן אותי. קיבלנו בתוך היעדים האסטרטגיים שלנו החלטה לנסות ובאמת לזהות בעיות שעלולות לפגוע בתואר הבחירות. ולנסות ולזהות כמה שיותר תיקים שבהם ההחלטות שלנו יסייעו למטה לתקן את המדיניות שלה ולשמור על טוהר הבחירות, אוקיי? זה עד כאן הרקע. אחרי שבדקנו את הפוסט הזה וגם ערכנו התייעצויות, אגב מי שדן בזה זה הרכב של חמישה אנשים שלא מפרסמים את זהותם מתוך הבורד הזה Uh, המסקנה הייתה שבעצם הווידאו הזה לא עבר על uh, המדיניות של מטא, למטא יש uh, כללי קהילה שנוגעים ל-manipulated media, כלומר מדיה שעשו לה איזשהו סוג של uh, מניפולציה, והמדיניות הזאת קובעת שאסור ליצור באמצעות AI uh, תכנים שמראים אנשים שאומרים דברים שהם לא באמת אמרו ומכיוון שהווידאו הזה לא נערך באמצעות AI אלא הוא בעצם סרטון אותנטי והוא לא מעוות משהו שביידן אמר אלא הוא מעוות משהו שביידן עשה הפסיקה היבשה של הבורד הייתה שהפוסט הזה לא עבר על כללי הקהילה, ולכן הוא צריך להישאר. אבל... זה, אבל... זה,
0: על פניו זה מגוחך. זאת אומרת, אני ואת יכולים מחר ליצור כל מיני הדבקות של דברים שבאמת קרו, AI לא עשה את זה, ובעזרת הקיטובים והמוזיקה כבר זה ייראה כאילו שמדובר בו, אני לא יודע נכון. מה.
1: נכון. ולכן, ולכן, וזה פה חשוב להבין איך אנחנו עובדים, ברמת ההחלטה על הפוסט הנקודתי, מקבלים החלטה שפוסקת בהתאם לחוק במרכאות, אוקיי? אלה כללי הקהילה, וזה לא מפר כללי הקהילה, ולכן ההחלטה הייתה תקינה. אבל יש לנו זכות לייצר המלצות עקרוניות, ובהמלצות העקרוניות נאמר למטה שהמדיניות הזאת היא פשוט, היא לא עקבית, היא לא משכנעת, היא ממוקדת באיך נוצר תוכן, במקום לעסוק בנזקים שהמדיניות הזאת נועדה למנוע, למשל לפגוע בהליך בחירות. ולכן הוצאנו הנחיה למטא לבדוק מחדש במהירות את המדיניות שלה על רקע מערכות הבחירות שבאות עלינו בשנה הקרובה ולתקן את המדיניות הזאת, כלומר לראות לנגד עיניה את הסיכון במניפולציות על מדיה, להבין שהיא צריכה להתמודד לא רק עם מה שנקרא דיפ פייק אלא גם עם צ'יפ כן, סתם פייק ו... לא, כן, אז זה נקרא, המושג המקצועי זה צ'יק פייק. כן, כלומר, כן. להבין, קודם כל, שזה לא, גם המיקוד הזה בטכניקה, כלומר, האם זה נוצר באמצעות AI, אוקיי, גם משהו שלא נוצר באמצעות AI יכול להוות אה, פגיעה באינטרסים המוגנים שהמדיניות הזאת רוצה אה, להגן עליה, ולכן מתה נשלחה לעשות שיעורי בית במהירות, וגם לאחד בין המדיניות הזאת, לבין מדיניות נוספת שיש לה שנוגעת שנוגע, למיסאינפורמציה, אוקיי? ובעצם לחבר את הדברים ביחד ולהבין שהיא חייבת אה, אה, לשים לב שהיא צריכה לטפל בדבר הזה ויחד עם זאת אגב, מכיוון שאנחנו מאוד עסוקים בחופש הביטוי של המשתמשים אחת ההמלצות גם אומרת שזה לא אומר שהתוצאה תהיה הסרת התוכן ופגיעה בחופש הביטוי של המשתמש אלא שמטה יכולה להוסיף כתובית שאומרת, שימו לב, הדבר הזה עבר איבוד או אתה יודע, אלטרציה.
0: ו- לא ועשוי להטעות שינוי, וכן הלאה.
1: שינוי משמעותי, והלייבל הזה בעצם מזהיר את המשתמש ומאפשר לו להבין שמה שהוא רואה זה לא דבר אותנטי, זה לא דבר שהוא החומר המקורי, ועדיין, לא לפגוע בחופש הביטוי של המשתמשים. אז עכשיו אנחנו צריכים לראות, אני רגע אגיד, בשלוש וחצי, וחצי השנים שהגוף הזה פועל, מטה יישמה סדר גודל של 75% מההמלצות שלנו. אני חושבת שאפשר להבין שליישם את ההמלצות באמצעות כלים אוטומטיים ושינוי מדיניות וכן הלאה, זה דבר שגם לוקח זמן וגם עולה הרבה כסף. יחד עם זאת אני חושבת שמטה רוצה להימנע מהביקורת החריפה שהיא עלולה לספוג בשנה של בחירות אתה יודע, בפקיסטן, בהודו, במקומות, בוא נאמר, לא דמוקרטיים, וגם בדמוקרטיה הגדולה בארצות הברית, ובעוד הרבה מאוד מדינות אחרות. וגם יש
0: לקוות במדינת ישראל.
1: טוב, זה אני לא יודעת. אני יודעת. יש לקוות שאם יהיו בחירות במדינת ישראל, הרשתות החברתיות לא יפגעו בתואר הבחירות, וידעו לנקוט במקסימום הפעולות. כדי eh, למנוע את הדיפ פייק ואת הצ'יפ פייק ואת המיס אינפורמציה ואת כל הדברים האלה שבעצם מתעתעים בנו בין אם זה באמצעות כלים טכנולוגיים של AI, של בינה מלאכותית, ובין אם באמצעים הרבה יותר פשוטים שיש לכל אחד מאיתנו בפלאפון שלו.
0: אז, אז אם בעצם אה, הבהרת לנו עד כמה אה, פייסבוק מודעת למגוון הרחב של דרכים של, ל, 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 לתעתע ב, בציבור, אה, עם AI, בלי AI, עם, עם מיסאינפורמציה, רק עיבודים איבוד, חלקיים וכן הלאה, לא רק שהם יודעים, אלא יש להם גם ו, ועדה מייעצת מעליהם שבוחנת את, את הדברים האלה ואת ה... תלונות למיניהם, איך אנחנו חיים עם המציאות בפועל. אם אני מחזיר אותך אחורה וכולנו נחשפנו לזה, או לפחות חלקנו נחשפנו לזה בשלושה שבועות האחרונים בעקבות uh, תוכנית uh, דוקו חדשה יחסית שעלתה ב- בערוץ כאן, ב- בהגשתו של, של גיא רולניק, uh, וראינו את הסרטים למשל על החטופים בשעות ובימים שאחרי uh, הטבח של 7 באוקטובר. אלה דברים manners, yep. שהיו okay, צריכים... אז גם קיבלנו
1: החלטה גם בנושא הזה, לאחרונה. פעם ראשונה
0: שהתקבלה החלטה תוך 12 יום. אז בואי תכף תגידו לנו, העובדה היא שבפועל, גם שזה נראה בעליל, בלתי סביר להשאיר את הדברים האלה לפי התקנות עצמן של פייסבוק, בפועל זה לא קורה. והחשש של כל אחד זה ש, היי, מי רוצה להוריד סרטון שעושה מיליוני הקלקות? יש פה כל כך הרבה על הקופה. לא יעזור בית דין, זה התחושה של האזרח הפשוט.
1: כן, כל, פעם שאני נשאלת את השאלה הזאת, אני מרגישה שאני נאלצת אה, לדבר בשבחה של מטא, ואני מרגישה אם זה לא נוח, אבל רגע אגיד, באופן יחסי, אם תשווה את מה שקורה בפייסבוק, אינסטגרם, למה שקורה ב-X ובטלגרם, אז אנחנו נשים לב שיש בכל זאת איזשהו סוג של מסננת אה, בפייסבוק ובאינסטגרם. דבר נוסף, אני מקווה ששמת לב, שיש מסכים, שמאפשרים לך צפייה מוגנת ברשתות האלה, שבעצם מזהירים אותך שיש תוכן רגיש או תוכן שעלול לעורר טריגר או משהו מהסוג הזה, ובעצם נותנים למשתמש אפשרות לייצר גם איזשהו סינון בעצמו. זה, אני אגיד זה שנייה לתפרים... זה אני התוכרים... חייב להגיד
0: לך מהבטן שלי, ואין לי הוכחות כן. מדעיות לזה, לי יש תחושה שזה רק מגביר את הרצון להקליק על הדברים האלה. לא, ש... לא, 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 ש... מאית, שקופץ לא, לך לא, משהו חדש. שאתה אומר, שמע, יש פה איזה משהו... ספק אם אתה רוצה לראות את זה, האצבע ו... שלך הולכת לשם בלי לחשוב ו... בכלל.
1: איתן, ועדיין, אני, אני רגע אגיד, בכל זאת, כשאתה גולל אבל, כן, למי שגולל ברשתות האלה, לפחות הדבר הזה לא קופץ לך לפרצוף. אוקיי. Okay. ויש לך זמן להפעיל שיקול דעת, ואני פה רגע רוצה כן להגיד דבר שחשוב לי לחזור ולהגיד אותו, יש אחריות עצומה לרשתות, אבל אנחנו לא עדר של כבשים טועות. כלומר, גם אדם בגיר, בן 18 ומעלה, צריך להכיל על עצמו איזושהי אחריות למה שהוא צורך, למה שהוא נחשף אליו, ולייצר בחירות. אז okay. אם שמים מסך, אם שמים מסך, יש לך בתור התחלה את, היכול, את היכולת להגיד, ואגב, אני שומעת את זה יותר ויותר, אנשים שאומרים, בחרתי לא לצפות. הסרטונים האלה מזיקים, הסרטונים האלה עושים לנו טראומה, ולכן בחרנו לא לצפות, ובמובן הזה, זה כן אפקטיבי. אבל, אני אגיד לגבי סרטון החפופי... בוא אבל בואי נחזור אחת... למדיניות
0: של הימים שאחרי 7 באוקטובר. אני, זאת אומרת, למה זה יגיד, לקח אז שם כל כך
1: אז אני אגיד משהו בקצרה, נבחרו באופן מאוד יוצא דופן שני קטעי וידאו, אחד החטיפה של נועה גמני, ואבינתן אור מהצד שלנו וקטע וידאו של ילדים פצועים בבית חולים שיפא ששניהם הורדו מהרשת וקיבלנו החלטה תוך 12 יום, בדרך כלל ההליך אצלנו, הליך מאוד מורכב עם היוועצות ועם הערות ציבור וכן הלאה. No, זאת אומרת ההחלטה פשוט... של הוועדה
0: המייעצת, לא ההחלטה של הנהלת פייסבוק כרגע. כן, 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 כן,
1: כשנמשכתי 90 יום, חיפשנו פשוט ערעורים מהאזור, ואמרנו בואו ננסה בכל זאת להיות רלוונטיים לאירוע, למשבר, כל עוד הוא מתרחש. ובאמת, הדיון לגבי החטופים היה מאוד מאוד מורכב, כי על פניו, זה חומר שצריך היה לרדת, מכיוון שהוא עובר על הרבה מאוד כללי קהילה, הוא חושף אנשים במצוקתם, הוא בעצם מייצר סוג של אה, הלל לארגון טרור, כלומר, הוא גם, אנחנו יודעים הרי שזה צולם, בין השאר, צולם ושודר על ידי החמאס עצמו. נכון. בין השאר, כדי להלך אימים על הציבור הישראלי, כדי לפגוע בחוסן של החברה הישראלית, ועוד כהנה וכהנה דברים. אבל, בחלוף כמה ימים, בעצם התבררו כמה דברים, שבאירוע היוצא דופן והחריג הזה, פתאום הבנו שאנחנו רוצים שישאירו את הקטעי וידאו האלה כי הם אפשרו לנו באמצעות צבע של טייץ לזהות את הרגל של איזושהי חטופה שלא ידענו אפילו אם היא חיה או מתה והתברר שהיא נחטפה. הדבר הזה בהרבה מובנים היווה סוג של אסמכתה למשפחות מה עלה בגורל יקיריהם וגם סוג של תעודת ביטוח זה נשמע נורא כשאני אומרת את זה עכשיו כשבדיעבד אנחנו מבינים שאין תעודת ביטוח אבל בכל זאת את הידיעה שהם היו בחיים ואיפה הם היו ועם מי הם היו והייתה לזה חשיבות עצומה זמן קצר לאחר מכן כאשר התחיל מסע הכחשה מטורלל שלא יכולנו לעלות על דעתנו בעצם בהעלאת מודעות, וראינו שמשפחות החטופים בעצמם התחילו להפיץ אה, אה, את הסרטונים האלה, שנינו מבינים okay. שבעולם נורמלי, כן, הסרטון המזעזע של נעמה הלוי, אה, מישהי שאני לא מצליחה ללכת לישון או לקום בבוקר בלי לחשוב עליה באופן ספציפי, לא היה משהו שההורים שלה היו מעודדים את הפצתו אה, בעולם. ויחד עם זאת, כשאתה מבין שזאת הדרך שלך להיאבק על תודעה, ועל היכולת לנסות ולגרום לארגונים בינלאומיים להירתם למאבק הזה או להשפיע על הצלב האדום לפחות לבוא לבקר ולהביא תרופות אז אין, אתה מבין? יש שיקול אחר ולכן בתוך כל התהליך הזה שניתחנו אמרנו ההורדה המיידית הייתה נכונה אבל לאחר מכן בעצם התבררו אינטרסים אחרים לא פחות חשובים ובוודאי משהתברר גם שהמשפחה עצמה רוצה להפיץ את הסרט, שממשלת ישראל מטעמיה הרשמיים תמכה בדבר הזה וכן הלאה וכן הלאה, אז היה פתאום כלל שנקרא Newsworthiness, כלומר החשיבות החדשותית של דברים כאלה ואחרים, ובהקשר הזה גם השימור של עדויות לפשעים נגד האנושות ופשעי המלחמה, החטיפה הזאת של אזרחים, כל הדברים האלה ביחד בעצם היו אמורים להשפיע על מטא וניתנה החלטה שלנו שהסרטים האלה כן צריכים להישאר עוד פעם בכפוף לזה שהם יוסתרו ויינתן שיקול דעת לצופה גם כדי להימנע מחשיפה לתכנים מאוד מאוד קשים וטראומטיים וגם מטעמים נוספים
0: בואי נסיים עם השאלה עקרונית יותר, אי-יסודית. את תמצאי בכל שבוע נתון שורה של אנשים חשובים שעומדים בארגונים, זה יכול להיות אנשים בתחום הפיננסים או מתחום, ה- מתחום המדיניות, שיבואו ויעשו סקרים על איפה הסכנות של העולם, ו- ו- הראשון ובמקום הראשון או במקום השני, תלוי איך מנתחים את זה, תמיד מוצאים את צמד המילים פייק ניוז. זאת אומרת, יש תחושה... שפייק ניוז מאיים על, מאיים על העולם, מאיים על האנושות נכון. כמו שהכרנו אותה. נכון. אז מה אנחנו עושים עם, עם הפייק ניוז, ומה חברה כמו פייסבוק, שהיא 90 ו... לא יודע מה, חלק גדול מאוד, מונופול בתחום הרשתות החברתיות, עוד יכולה לעשות. כשברקע צריך גם לזכור שהיא... בשיא של זמנים בבורסה, עלתה פי חמישה או שישה בשנה וחצי האחרונות, נסחרת בטריליון נקודה שבע מאות מיליארדי דולרים. זאת אומרת, פנימית רווחים ועסקים הם מעולם, מצבם לא היה, מעולם לא היה טוב יותר. תשמע, אתה שואל
1: אותי שאלה אני יודע, אני יודע שזו קשה. אני רגע אגיד, אני רגע אגיד. חלק ניכר מההמלצות שנתנו לאורך השנים, הן המלצות שמחייבות את מטה להשקיע סכומי עתק כדי להפוך את הפלטפורמה שלה לבטוחה יותר. והדבר הזה הוא נחרץ. כלומר, אנחנו מבחינתנו פטורים מהמתמטיקה של כמה זה יעלה. אנחנו שואלים את עצמנו מה ראוי לעשות, מה חובה לעשות, מה אין להעלות על הדעת שהחברה לא תעשה כדי להגן על המשתמשים שלה. ואין שאלה בכלל, שזאת משימה שהולכת ונהיית יותר ויותר מסובכת. אנחנו מבינים שקודם כל המחשבה שיהיו מספיק בני אדם שיסכימו לעבוד בניטור של התוכן, זה דבר שאני מקווה, אנחנו בעולם שבו זה ילך ויתמעט, כלומר, אני מקווה כי אני רוצה שהאנושות תלך אל עבר מקום שבו אין אנשים שזאת צריכה להיות העבודה שלהם. כן. ושהכלים האוטומטיים הם כלים מוגבלים, ושגם התיקון שלהם והשכלול שלהם, ואני רוצה רגע להזכיר, עשרות שפות, זה דבר שהולך ונהיה יותר ויותר מסובך. לי יש איזושהי מחשבה פילוסופית, שיכול להיות שאנחנו נגיע לרגע שבו הדרך היחידה לצרוך רשת חברתית באופן בטוח ומוגן תהיה אך ורק בשפה האנגלית, כי רק בשפה הזאת הם יצליחו להבטיח רמה גבוהה של ניטור, ובעצם כל שאר האפשרויות יהיו מה שנקרא ארץ ארץ פרועה. לא יקרה. אני אמרתי, זה פילוסופי לגמרי. לא,
0: פילוסופית אולי, אבל חצי מההכנסות של פייסבוק, סתם אני זורק מספר. כמה עשרות אחוזים מההכנסות ודאי מגיעים ממדינות שאינן באנגלית, ואין חברה אמריקאית שתוותר על חצי מההכנסות
1: שלה. אחד השווקים הצומחים ביותר שלה זה הודו, וזה לא מופרך. לא, זה לא מופרך להגיד שגם שם זה יהיה באנגלית. אני רגע אומרת את זה לא כי... זה מה שיהיה, אלא כי אני אומרת שאם אנחנו מנסים להבין האם החברה הזאת מסוגלת להדביק את הקצב של העלאת התוכן ואת הכלים שצריך לפתח ולשכלל בלמעלה ממאה שפות שבהם היא פועלת כדי לוודא באמת את כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, זה קשה מאוד.
0: אמי פלמור, אנחנו נמשיך את זה. תודה רבה.
1: מאה תודה לך.
0: שלום לעמרי זירחוביץ'. אהלן. פרשננו לענייני הייטק ושוק ההון וכל מה שביניהם, ואין הייטק פלוס שוק ההון יותר מאשר חברת צ'ק בואו נקרא לזה האימא והסבא של ההייטק הישראלי, חברה שאולי הצלחה הגדולה באמת של ההייטק הישראלי מאז ומעולם. ואנחנו רוצים לדבר על החברה הזאת, מכיוון שאתמול, אחרי 30 שנה, המייסד ובעצם האיש שמאחורי החברה והדמות של החברה מזה 30 שנה, גיל שווייד, הודיע, אולי במפתיע, כי הוא בסך הכל צעיר, שהוא רוצה לפרוש תוך תקופה כלשהי לא ארוכה במיוחד מתפקיד המנכ״ל והמנהיג, ולהפוך ליושב ראש פעיל. אז אה, תן לנו משפט רקע בכל זאת על מי זו צ'ק פוינט לצעירים שבינינו, שאולי מכירים פחות עם כל הסיפור ההייטק של 3-4 השנים האחרונות, אה, ולמה הוא פורש.
2: צ'ק דוגמה ב-1993 על ידי גיל שויד ושלמה קרמר ומרוס נאח. שניים מהם הגיעו מ-8200, שלושה חכמים אה, שהקימו חברה לאבטחת מידע הרבה לפני שקראו לזה סייבר, ובעצם התחילו אה, למכור. לחברות אמריקאיות, הונפקו כבר ב-95', ב-95 או 96', רווחית מהיום הראשון, קיימת רק בישראל, זאת אומרת, יש לה כמובן עובדים ברחבי העולם, אבל ההנהלה שלה רובה ישראלית, גיל שויד יושב ב- בישראל, הרבה מחברי הדילטורון שלה ישראלים, ובעצם היא מה שנקרא... חברת הסייבר הראשונה מהוות, זאת שממנה יצאו הרבה מאוד יזמים והרבה מאוד סטארט-אפים בתחום הסייבר, הראשונים שיצאו כזה מ-8200 והקימו חברה, ובמשך הרבה מאוד שנים גם חברת, לפרקים וכו', אבל בגדול חברת ההייטק הכי גדולה מבחינת שווי שוק.
0: כן, צריך גם להגיד שהמוצר שלה, Firewall, בעצם נתן את השם, אמון אתה <laughs> יודע, למוצרים, לדבר שנקרא firewall, חומת האש. זאת אומרת, קצת כמו פריג'ידר.
2: נכון, ש- שבעצם חומת אש, ב- ממש בגדול, זה כמו גדר של, ה- של הבית או של, ה- או של החצר, שבעצם לא ייכנסו אה, תוקפים, ומאז אה, כל, אה, תקופת, אה, כל אה, תפיסת אבטחת ה- המידע השתנתה, כי כבר הבינו שהם יכולים את הגדר, וצריך לפתח עוד כל מיני מוצרים וכספות ומנעולים וכו' וכו' ושם יש אה, גם סימן שאלה, שבטח נגיע אליו לגבי האם אה, צ'ק פוינט להיות הכי חדשנית אה, אה, גם בזה. אה, וגיל שויד בעצם אה, כבר עזבו את החברה די מזמן, וגיל uh, שויד הוא, טוב, אומרים שהמנכ"ל הכי ותיק בנאסד"ק, הוא שלושים שנה בחברה, זו חברה שהיא, זה גיל שויד, חברה שנבנתה בצלמו ובדמותו, עם השמרנות שלו ועם ההסתכלות שלו העסקית, למשל צ'ק בניגוד, היא, היא בעצם ספינת הדגל של ההייטק הישראלי, והסמל הכי גדול שלה, אבל היא קצת שונה מההייטק הישראלי, קצת אנטיתזה לחברות הייטק, היא רווחית מהשנה הראשונה שלה. רווחית בצורה חסרת תקדים, של שיעור רווח נקי של איזה 40% מההכנסות, אין דברים כאלה, היא לא מחפשת רכישות, היא לא מחפשת צמיחה מהירה, יש שיגידו בגלל, בגלל האופי של גיל שועד, יש שיגידו שהיא לא מצליחה, ובעצם גיל שועד, זאת חברה
0: שלו. בעיקר באיזשהו מקום הוא מעולם לא נמכר, זאת אומרת הסיפור של... גם ההצלחות וגם ההצלחות פחות של חברות ישראליות, אפילו שהן שוות הרבה כסף, שלעיתים קרובות הן בסופו של דבר לא עמדו בפיתוי, קיבלו הצעת רכישה על ידי אחת מהענקיות, לא חשוב כרגע מי ונעלמו מהנוף, הפכו אולי לחטיבה, או הפכו למוצר בתוך איזושהי ענקית אמריקאית או בינלאומית, אבל למה בעצם בשלושים שנה הללו צ'ק פוינט לא נמכרה? כי גיל שהוא לא רצה?
2: קיבלו, אם אני זוכר נכון, הם קיבלו שתי הצעות, אחת ממש בתחילת הדרך, מ-BRM של אחים ברקת, במיליון דולר או איזה משהו ממש זעום, ועוד אחת אני חושב לפני ההנפקה. זו הייתה תקופה טובה לתעשיית האינטרנט, הם עלו, הם די אה, אה, זיהו. נכון שהאינטרנט הולך לעלות, בזמן שאחרים הלכו לכל מיני טכנולוגיות אחרות ורשתות וכל מיני רשתות פנימיות שהיו נגיד באוניברסיטאות וכו' כדי לאבטח אותן, אז הם זיהו נכון, אז הם הצליחו להנפיק בשווי, אני לא צריך אבל בשווי יפה, והם לא ראו סיבה למכור עכשיו, גיל שהוא אוהדם... מרזיק היום ביותר מ-20% מהחברה, זו חברה ששווה כמעט 19, 19 מיליארד דולר, הם במלאך הדרך, היה נזילות, זאת אומרת החלטת להנפיק ולמכור מנהלות, לא היית צריך למכור את החברה, השווי שלה עלה לא, בתקופת בועת הדוט קום. הם לא, הם לא היה צורך, וכן, הם, זה מה שהם רצו לעשות, זה מה שגידי שווה את רוצה לעשות, הוא רצה לנהל את החברה, מאלה שאומרים כזה, ואם הייתי הולך, אז מה הייתי עושה אז
0: מה עכשיו הוא בכל זאת התעייף מהתפעול היומיומי?
2: זו שאלה טובה, אני לא בטוח שהוא הולך כל כך להתרחק, נראה לי שקצת... הוא מאוד מאוד, הוא נחשב מאוד ריכוזי, הוא יודע, הוא, הוא, הוא מעורב במוצר, הוא מעורב ברכישות, והוא יודע בדיוק מה הוא מקבל עדכונים על כמה עובדים יש בבניין, והוא הוא, הוא, הוא מאוד מאוד זה, יכול להיות שהוא קצת התעייף, הוא מצא לעצמו, הוא, הוא יכול למצוא לעצמו פוזיציה שבה הוא גם יכול להשפיע, גם יכול להיות מעורב, וגם הוא חייב להתעסק איזה, איזה ניואנס קטן, ובאמת יש... יש זה סימן שאלה גדול לאן צ'ק הולכת. צ'ק אה, החליפה בשנה האחרונה כמה חברי הנהלה חשובים, היה להם סמנכ"לית כספים, טל פיין, שאני טובה, הייתה אה, שם חמישה, 15 שנה, אה, דורית דור, שהיא מספר 2 של... אה, גיל שורד ברמה הטכנולוגית, היא הכיר, הייתה איתו בצבא, איתו עם שלמה קרמר, והיא די מהיום הראשון שם, היא עדיין בתפקיד, אבל היא העבירה חלק מהסמכויות שלה אה, 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 למישהי אחרת, סמנכ"לית השיווק, הפכה להיות נשיאה, זאת אומרת, הם עשו כל מיני שינויים בהנהלה, ועכשיו גם ההחלפה הצפויה של, של גיל שורד. ואז השאלה, האם זה באמת ישנה את פניה של החברה? וכדי לשאול את השאלה הזאת צריך לך להבין מה הצ'קפוינט הייתה, בעצם מה שקרה זה שצ'קפוינט כבר 12-13 שנה צומחת בשיעור חד ספרתי. בזמן שתעשיית הסיידר מתפוצצת, ההכנסת של צ'קפוינט בקושי צומחות. היא רווחית מאוד, הם לא מצליחים, הם לא, הם לא רוצים להשתחרר מה, מהתפיסה הזאת של הרווחיות הגבוהה, זאת אומרת הם לא רוצים לשים הרבה כסף על שיווק במכירות או לקנות חברות, בזמן ש... פאלו אנטו שהיא המתחרה הגדולה שלהם ומי שהקים אותה זה ניר צוק שהיה אה, גם אחד מהעובדים הראשונים בצ'ק וכל הזמן ניסה לאתגר אותה. אה, אה, החברה שלו הגיעה לא, לפני כמה שבועות לשווי של מעל מיליארד דולר בגלל בדיוק מהסיבה הזאת צמיחה מאוד מהירה רכישות. לא
0: לא לא, לא. אמרת דזר. מיליארד דולר זה לא 100 מיליארד 100 דולר, מיליאר דולר. דולר זאת אומרת מ- פי חמישה שישה פי חמישה מצ'ק
2: פי חמישה מצ'קפוינט זה חברה שהוקמה 12 שנה אחרי, ב-2015 או 2016 כן. הם הגיעו לאותו שווי, לכמעט 16 מיליארד דולר, ומאז צ'קפוינט עלתה ל-16, שהיום זה השווי הכי גבוה של אי פעם, ופעלו-אלטו עלתה ל- ליותר מ-100, ובעצם בדיוק האנטיתזה לצ'קפוינט. הרבה רכישות, כמעט שכל דבר שזז בכל... בכל טכנולוגיה, לא... בסכומים לפעמים שנראים י... י... קבועים, הרבה הוצאות על שיווק ומכירות, לא חושבת על הרווח, הרבה שנים היא לא הייתה רווחית.
0: אז לפי, לפי מה שאתה אומר, ולפי האופי של שווייד, ולפי, אה, בסופו של דבר, התיאבון האמריקאי, המוחלט, האינסופי, לצמיחה מאוד מהירה ולעלייה של שווי המניה, האם נוצרו בעצם התנאים לאיזשהו סוג של מאבק שליטה על החברה, כי 20% זה לא שליטה, שבו יבואו משקיעים, אולי משקיעים מוסדיים, ויגידו, אם כבר אתה יוצא החוצה, זה הזמן להתחיל לעשות דברים כמו אחרים.
2: זה לא שליטה, אבל זה הלכה למעשה כן אה, 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 שליטה, זאת אומרת, אתה מחזיק בהרבה מאוד מניות, מאוד קשה לאתגר אותך, אה, ההחזקות שלו, הם, משתמש, הם משתמשים בהרבה מאוד כסף, עשרה מיליארד דולר בעשר שנים, תוצאה הכי הכי גדולה שלהם על בייבק, שזו רכישה עצמית של מניות, זאת אומרת, אה, כדי להחזיק את מחיר המניה, אבל הלכה למעשה כל הזמן מבצרים. עוד יותר את השליטה של, של שווד, כי מורידים את שער המניות, ויהיה מאוד קשה לאתגר אותם. יש להם קופת מזומנים מאוד יפה של איזה 3-4 מיליארד דולר.
0: טוב, זה רק מזמין השתלטות, אתה יודע, כי אז אפשר לקחת את הקופת מזומנים, לחלק דיווידנד ולממן את ההשתלטות.
2: אני, נכון, אני פשוט לא בטוח שיהיה כל כך קל להשתלט אה, 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 במצב שגיל מחזיק ב-23 אבל זאת אומרת... זאת אופציה, אבל מה שהולך לקרות זה שהם בעצם הולכים להביא מנכ״ל חדש. ואז השאלה, האם אתה מביא מנכ״ל שמשנה את האסטרטגיה של צ'קפוינט ועושה פנייה, של, פנייה חדה, או שבסוף מי שיבחר את המנכ״ל זה שוויד. הוא לא הסתיר את זה, הוא אמר את זה כמה פעמים אתמול בכל מיני ראיונות. הוא רוצה להמשיך להיות מעורב. ספק אם הוא יבחר מנכ״ל שפתאום יעשה איזה, איזה תנועה חדה. כן.
0: איך השוק הגיב לפרישה הזאת, למרות שזה באמת, עוד פעם, לא יודעים בדיוק מתי זה יקרה, זה יכול לקחת גם שנה-שנתיים.
2: המנייה נתן בכמה אחוזים, גם היו להם דוחות, אז יש להם באמת אינדיקציות חיוביות, זאת אומרת, המנייה כבר אה, 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 ש, אה, בחצי השנה האחרונה נעלתה ב-26% למחיר סי כל הזמנים, אז קצת קשה להגיד אם זה בגלל ההודעה וכו'. הזכרת שההחלפה תהיה... עד שנתיים, אז זה גם עניין ש, שמעלה שאלה לגבי המעורבות של שוייד, כי שנתיים זה הרבה מאוד זה זמן.
0: זה הרבה זמן, כאילו, מה, מה עושים דבר? אם אני, אני הולך עוד שנתיים? קשה לדעת באמת, מה זה קשה משדר.
2: קשה מנסה להבין איך תראה החברה, קשה לך לדעת. עכשיו, זה רק נותן את המחשבה שזה, שזה באמת לא הולך להיות שינוי דרמטי.
0: נכון. אתה יודע, לפי דעתי, אתה וגם אני ישבנו עם גיל שוייד לפני... כשנתיים וחצי, שלוש שנים או משהו כזה, בשיא של אי שם, בשיא של הבועה של 2021, הוא בא אלינו לחדר הישיבות של דה-מרקר, ושאלנו אותו, תגיד, המנייה שלך יחסית עומד במקום, כל מה שהייטק ובטח סייבר טס לעולם, ואז הוא אמר לנו, השווי של חברות הסייבר ביחד, כמה וכמה וכמה פעמים יותר גדול מכל השוק של הסייבר, וזה לא עושה שכל uh, יותר מדי uh, לאורך זמן. ואכן, בסופו של דבר, בא ההתפקחות של uh, 2022. בא ההתפקחות של 2022, אבל חברות
2: הסייבר, לא... אפשר להגיד שהן לא חלק מההתפקחות
0: הזאת. בדיוק, <חש> לא נתת לי להשלים, אבל זה בדיוק מה שרציתי להגיד, זאת אומרת, זה... אני רואה שהוא צדק, אבל... אבל לא בדיוק. קודם
2: כול... שוק, שוק הסייבר, ככל שהעולם נהיה יותר דיגיטלי וככל שהעולם נהיה גם יותר אה, מפולג ומורכב מכמה גושים ורוסיה וסין ואיראן וכו' זה, זה, זה מעורר מתקפות מלחמות ואוקראינה ובישראל וכו' זה מעורר מתקפות סייבר. אה, אז שוק הסייבר אה, ת, תמיד יש איומים ותמיד יהיו עוד איומים והוא לא עוצר כל כך מהר. אה, יכול להיות שהוא צדק שאין איזשהו היגיון אבל צריך שגם אה, ההשקעה בצ'ק אני משקיע ואני משקיע בצ'ק למה אני בעצם עושה את זה? הם הניבו תשואת חסר על הנסדק שנה אחורה, שנתיים אחורה, חמש ועשר שנים אחורה, הנסדק הניב תשואה יותר גבוהה. צ'ק פוינט היא מין, זה כבר קצת כמו השקעה באיזה מין אג"ח כזה, מאג"ח מדינה, שאתה משקיע השקעה בטוחה, אתה יודע שתמיד תהיה את הבייבק שיתמוך במניה, אבל בסוף זאת השקעה במניה אחת, נכון, היא מסוכנת, יכול לקרות משהו פתאום היא קצת לא ברור, אז יכול להיות שהוא צדק לגבי... אולי לגבי גודל השוק, אבל הוא לא כל כך, איזה, לא, אני לפחות לא כל כך הבנתי למה את הצד של צ'ק פוינט ולמה למה, למה להשקיע במניה של
0: צ'ק פוינט. כ- כנראה שיש אנשים שחושבים שכן, כי, כי יש אה, משקיעים מוסדיים אה, אמריקאים רבים בדבר הזה, אז בוא נסיים אה, בשאלה שאין לך תשובה, אבל אולי אתה יכול להרגיש משהו בין, בין השורות, בין הניסוחים, בין ה... כמה שיחות שהוא עשה אתמול אוף רקורד עם, אה, עם כתבים אה, על רקע ההודעה שלו. אתה יודע, אמרת אג"ח מדינה, והמדינה הזאת, ישראל לפחות משוועת למנהיגים בעלי יכולת, אנשים מאוד רציניים, בעלי כישרון וניסיון בניהול, ואפשר להגיד הכל על, על, על גיל שווייד, אבל מנהל מוכשר, הוא הוכיח את עצמו, ומי שיושב איתו גם יודע שמדובר פה באיזשהו... גאון, במרכאות או שלא במרכאות, אבל מישהו שיודע לעשות דברים שאתה לא יודע לעשות. זו תחושה שעוברת לך די מהר. לתכנת כנראה שהאיש יודע וגם לנהל חברות הייטק. Uh, uh, גם בתחושה שהוא מעביר וגם ב- בסופו של דבר בניסיון של 30 שנה שיש uh, מ- מאחוריו. האם יש לו, אתה מרגיש איזה שהן אמביציות או מדגדג לו באצבעות לקחת איזשהו תפקיד ציבורי? תראה,
2: הוא אומר שלא, שלא, שלא לא, לא, לא לפוליטיקה. אני חושב ש... Uh, אני רק מחזק את מה שאמרת, אני חושב ש... מה שמרשים אצל שווד, בסוף הוא הגיע למנכה בגיל מאוד צעיר והוא עשה הרבה מאוד שינויים במהלך הדרך, זאת אומרת, לא כל אחד יודע, חוץ מזה גאונות טכנולוגית או, או מוצרית או, או עסקית, לדעת להתאים את עצמך כל פעם לגודל של החברה, לשוק וכו', בסוף צ'ק פוינט עם כל הביקורת על המניה או הסימני שאלה מחדשנית, היא עדיין רלוונטית, עושים שמה אחרי, אין המון, אין, אין המון חברות כאלה. תפקיד ציבורי אני לא יודע, תפקיד פוליטי נראה לי, נראה לי תפקיד פוליטי, נלווים אליו כל מיני דברים שאני לא בטוח שהוא שצריך... או ירצה לה... לה... להתעסק בהם, ואתה יודע, ללכת, לשכנע למת... מצביעים וכו', נותנים לו איזה תפקיד, אה, לא יודע, אני, לא... אני מודה שאני לא רואה את זה, לא okay. רואה
0: את זה קורה. טוב, אז נסיים רק באיזושהי אנקדוטה ש... אולי גיל שוויד לא ילך לפוליטיקה, אבל יש בן אדם אחד שהלך כבר לפוליטיקה ומופיע אצלנו כמעט כל יום בפוליטיקה הישראלית, בזכות ההשקעה שלו בצ'ק וזה תשלים את החידון. ניר
2: ברקת, כן, תשמע, הם עשו שם השקעה, הם נראה לי, שמו, אני זוכר, מיליון דולר על 50% מהחברה. לפני למעלה
0: מ-30 שנה, אחים ברקת, כולל ניר ברקת, באמת אנשים צעירים שמו סכום מאוד קטן בהשקעה בהשקעה. הראשונה ב... בצ'קפוינט, ראו מכך רווח של מיליונים, ובסופו של דבר, זה מה שבין השאר הביא את ניר, ניר ברקת ל... לפוליטיקה. זאת ו... ולה... עסקת חייהם. ול... לה... בוא נגיד, למעמד הזה של אדם שלא מושך שכר, ו... ו... וכן הלאה וכן
2: הלאה.
0: בהחלט. אנחנו עוד נעקוב אחרי גיל שווי. תודה רבה לך. אז עד כאן המהדורה הזאת של האינטרסנטים להיום, יום רביעי, מחר יהיו כאן אה, המרקרים עם אה, גיא רולניק וענת ג'ורג'י. אה, אנחנו נגיד תודה לדן ברומר, נערה מלקין ואברי רוזנזוי, שערכו, הקליטו ויעזרו לנו אה, להשלים את התוכנית הזו. אנחנו אה, נשוב שוב עם סמי ביום ראשון הקרוב. תודה שהזנתם בלהתראות.